0: Witam Państwa bardzo serdecznie refleksyjnie o sporcie. Tomasz Lorek, Polsat Sport. I Gresjan Sobierajski, Polsat Sport. Kolejny nasz odcinek i znów pochylimy się nad żużlem Tomek. A myślę, że naszym tematem będzie postać niezwykle... Ciekawa, kontrowersyjna, mógłbym powiedzieć też w kontekście czysto lokalnym, w kontekście polskim, ale za to y, zawodnik, który postawił sobie pomnik, ale o tym pomniku też y, powiemy. Wszystko zaczęło się w Australii, wszystko zaczęło się w bardzo ciekawym e, punkcie, w punkcie, który łączy szlak handlowy swego czasu między Sydney, Adelaide'ą i Melbourne. Bill to jest z pewnością fenomenalne miejsce dla każdego fana żużla, bo to nie tylko Lee Adams, ale też ojciec Phil Crump, bo dziś porozmawiamy o Jasonie Crumpie.
1: Phil John Crump nazywany The Animal, dlatego, że nikomu nie odpuszczał, jak ścigał rywali, to do upadłego swego czasu, powiedział bardzo mądre zdanie, które pozostaje sentencją niemalże świętą w świadku żużlowym. Kto nauczy się jeździć na torze Mildura, Olympic Park, nie boi się żadnego toru na świecie. I wszystkie autorytety żużlowe, które miały okazję tam się ścigać, łącznie z Tonem Likarconem powiedziały, coś takiego wrednego jest w tym torze, a zarazem ujmującego, urzekającego, że jest, wygląda na geometrię banalną, ale bardzo trudno tam jechać płynnie cztery okrążenia.
0: Powiedz mi, jak zaczyna się Cała historia z Jasonem Wydaje się, że on jest Skazany na żurze, bo z jednej strony ojciec Okresie, w którym rodzi się Mały Jason, to jest Okres świetności Fila, bo rok później zdobywa Brązowy medal, w Chorzowie zresztą na przepełnionym e, stadionie e, szląskim, ale jeszcze jest postać Nila Streeta. To jest wyjątkowy człowiek także dla kariery Jasona i to jest człowiek, który w zasadzie otworzył drzwi do e, poważnego ścigania w Wielkiej Brytanii, bo przecież Jason Crump wbrew pozorom urodził się w Bristolu, w Wielkiej Brytanii, nie w Australii.
1: Tak i w dniu zawodów, um, Phil w dniu urodzin Jasona w Bristolu nie podał walizki granicy, zresztą w Nales Jason spędził swoje dzieciństwo i czasami widział doki, jak była ładna słoneczna pogoda, to w dniu urodzin Jasona, 6 sierpnia 1975 roku, Tata Fischer ścigał w zawodach w Swindon, bo już wtedy był gwiazdą Swindon Robbins, więc łączył obowiązki, zdążył. Udało mu się połączyć bardzo ważny moment, czyli narodzinę syna, ze ściganiem. Na pewno, Neil Street, poprzez fakt, że nie bał się w 1952 roku wsiąść na statek i popłynąć do Anglii przez 5 tygodni, przez Fremantle wokół Afryki, przylądka Dobrej Nadziei i ścigać się na żużlu i jeszcze wykarmić Rodzeństwo, a sporo braci i siostry Bill, jak go nazywali w rodzinie, Neil Street miał. Ponadto znakomity inżynier i tak naprawdę ten z medal, o którym wspomniałeś, fila Krampa na Śląskim za Peterem i McCollum Simonson, dwójką Brytyjczyków, to jest pokłosie inżynieryjnego geniuszu Neil Streeta, bo Neil Street wtedy stworzył udoskonaloną wersję czterozaworowego silnika. I na tym silniku Phil wtedy jeździł, albo latał, jak mówią żużlowcy, na Śląskim. I jedyny zarzut, jaki był, miał Neil do swojego Zięcia to taki, że nie odpoczywał przed tymi zawodami, czyli katował się jadą w lidze i nie był świeży. To zdaniem Nila zaważyło, że zabrakło tego punkciku dwóch, żeby być mistrzem świata. Ale w trzeciej generacji Sen zrobił z nawiązką to, czego nie zrobił ani Neil, ani Phil. Zbudowali solidną podwaliny pod sukces i Jason został trzykrotem mistrzem świata. Nikt z australijskich żużlowców nie zrobił takiego wyniku, co więcej, mówisz o Bristol. Tak naprawdę dla Crampa domowy Grand Prix, home GP, to było Grand Prix w Cardiff, w Hackney. Hackney wygrał pierwsze zawody swoje Grand Prix, 96 jako 21-letni chłopak, 98 w Coventry, więc dla niego Grand Prix, z racji, że miał dom Northampton, zawsze Grand Prix Anglii było Grand Prix domowym. bo Australia za czasów kariery Jasona miała tylko raz możliwość Grand Prix w Sydney w roku 2002. Czyli dla niego nie było gram domowego, dla niego gram był gram w Wielkiej Brytanii.
0: Tak, mocno związane. A zresztą mówisz o jego o debiutach, o jego początkach w. Speedway Grand Prix, zresztą to była sroga lekcja, bo pierwszy bieg wygrany, a później już zaczęły się schody i młody Jason Crump zdał sobie sprawę, że to nie jest łatwykowa kleba, chleba, ale na ile te mądre rady Nila Streeta doprowadziły do tego, co osiągnął Jason Crump? Trzy tytuły mistrzowskie, 10 lat nie schodzi z podium, jeśli chodzi o absolutną elitę żużla i w zasadzie osiąga ogrom swojego sukcesu zresztą. Speedway World Cup. Też jakby najważniejszą postacią jest Neil Street, jego dziadek. Mm -hmm. I Jason Trump także prowadzi Australię mm -hmm. do zwycięstwa w 2001 roku, w 2002 roku. Zresztą we Wrocławiu, także w Polsce. Mm -hmm.
1: no, niesamowita kariera, a natomiast oczywiście jak wszędzie, gdzie są ludzie zaangażowani emocjonalnie, a to są pasjonaci do bólu, bo są w tym roku wraca do Ipsich Plytsch, o ile oczywiście pandemia ustąpi i w Anglii będzie można się ścigać, może będzie jeździł w polskiej pierwszej lub drugiej lidze. Tego nikt jeszcze nie wie. Natomiast y, były takie okresy bardzo burzliwe, kiedy y, Jason debiutował w finale światowym jako 19-letni chłopak. Już był w, tak. wywalczył sobie prawo, nie to, że ktoś mu dał dziką kartę, a tak dzisiaj to się dzieje w, w żurlu, tylko wywalczył sobie mozonnymi eliminacjami jako dziewiętnastolatek start w finale światowym w Wojens. I w Wojens dziadek e, krajom pani pracował dla Craig'a Boysa bo delikatnie się pospierali dżentelmeni y, odnośnie filozofii ścigania, czy kwestii sprzętowych, więc Phil Cramp, tata Jasona i Jason pracowali w jednym boksie, a dziadek pracował dla Craiga Boysa. O ironio, Craig to zdobył wtedy brąz, <głos> a Jason skończył jedenasty, ale y, na pewno to, o czym powiedziałeś, tylko dwóch zawodników w historii żużla, mistrz świata, od Wembley 36 po dziś dzień, zrobiło niesamowity wynik, czyli przez dekadę nie schodzili z podium. Owe fundin szwed słynny list, jak o nim mówiono. Pięciokrotnie mi świata, w latach 56-65. I Jason Cram, który nie schodził od 2001-2010, w ogóle cały czas jest na topie. Czy czasami, oczywiście, że lepsza jest szorstkość i twórcza wojna na pomysły, jak sprzęt ustawić, czy jeździć na leżaku, czy czasem kompresję obniżyć silnika. Dużo było takich dyskusji i myślę, że z korzyścią dla Jasona, bo Jason po latach zrozumiał, że dzięki tej burzy mózgów i chemii, jaka się między nimi wyzwalała, był jeszcze lepszym zawodnikiem.
0: Ale z drugiej strony, jest pewne zjawisko i, yy, chyba wszyscy fani Żużla są tego świadomi, bo mówimy o Krampie, mówimy
1: o niesamowitych osiągnięciach, ale gdzieś. 23 turnieje Grand Prix. nikt nie wygrał tylu turniejów w Grand Prix. ona okładnie jeździ i cały czas ma największą liczbę wygranych turniejów w Grampi, 23 turnieje.
0: Ale zauważ, że gdzieś pojawia się zawsze w tle, kiedy mówimy o osiągnięciach Krampa, nazwisko Rickardson i to jest czas Tony'ego Rickardsona i gdzieś zawsze Jason Crump musiał się zmagać z tym, może nie tyle przyzwiskiem, ale z tą etykietką jesteś drugi, bo absolutną gwiazdą jest Tony Rickardson
1: był taki słynny epizod podczas treningu, Dziś, dzisiaj trening daje szansę, może nie pole position, ale daje szansę wyboru numeru startowego, jak masz dobry czas kiedyś tego nie było tej innowacji, natomiast w Kyrzko na Słowenii w roku 2004, kiedy Jason zaczynał budowę drogi po pierwszy tytuł Mistrza Świata, bo to tytuł Mistrza Świata po raz pierwszy, tata w po treningu Jason chyba nie, nie zależy ci na wygranej. Dlaczego? Bo kręcisz gorsze czasy niż Carlson. Znowu ktoś ściskopie cztery litery. No i Jason oczywiście rzuta kasę. To w w ostrej rozmowie między tatą, który sporo wygrał i jeździł na Wembley, na Los Angeles, Coliseum 82, jeździł na Śląskim 76, a synem, który wie, ile umie, Tata, dlaczego mi to mówisz, nie? Przecież wiem, że Rickardson to jest mój nemezis, nie? Na pewno szanowali siebie ogromnie. To jest coś, co wyróżnia tamtą rywalizację nowelizację z dzisiejszych, gdzie dzisiaj jest dużo brudu. Dzisiaj szuka się u wicemistrza świata, że ma niezwolone ramy, że kombinuje ze sprzętem wkład i tytanowy, tego nie wolno robić. Mhm. Natomiast wtedy ich rambie Rickardson szanowali się niezmiernie. Nigdy nie padło złe słowo, nie było złej chemii, tylko zawsze była... Oni się napędzali i doprowadzili rzut do kosmicznej akcji. Natomiast na pewno... Eric Arce miał motorhome, był sterylny, szwedzki, skandynawski. Krampi nigdy się nie przebierał nawet w szatni w Carly, gdzie są piękne szatnie na milenium. Tylko przebiegał się w busie, bo to jest Ozzy Boy.
0: Bo to jest Ozzy Boy, ale muszę ci powiedzieć, że nawet z obserwacji Rickardson zawsze przez to, że miał swój motorhome, zawsze, że, zawsze miał wszystko dopięte na ostatni guzik i nawet jego mechanicy wyglądali odpowiednio. W pewnym sensie w, widać było, kiedy wjeżdża na stadion, że wjeżdża gwiazda. Mhm. Natomiast Crumpy nie zwracał na to uwagę troszeczkę, wydaje mi się, że również w tych relacjach międzyludzkich, bo jeśli miałbym jakiś zarzut do Crumpiego, to nie był najlepszym pr -owcem. Jeśli chodzi naturalny o własność. Był. To by było bardzo naturalny, co nie zawsze jest wszystkim się podoba. I tu przechodzimy do tego, co chciałbym Cię zapytać, bo to jest osoba kontrowersyjna, o tym zaczęliśmy, mm -hmm. bo zauważ ile osób, ile miast zaliczył w Polsce, jeśli chodzi o ściganie, bo był w Gorzowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Pile, w Turuniu, w Rzeszowie. A w zasadzie 2006 rok Również. wygrywa Grand Prix Europy i on po raz pierwszy mówi, chyba kibice mnie polubili, bo okay. już nie gwiżą na mnie, a to sprawia mi radość i to daje mi skrzydło.
1: Ja myślę, że polski kibic sportu, nie tylko żużla, ma dosyć spore problemy z tożsamością i nie rozumie, że zawodnik, który jest wyrazisty, jest skarbem dla każdego fana. Bo trochę to może wyznać mi elegancko ale my nie kochamy ludzi, którzy mają odwagę mówić publicznie to, co myślą. Jason Crump nigdy nie wieł w bawełnę. i jeżeli Marek Wojaczek go wykluczał trzy razy w Cardiff, gdzie Jason mówi w Cardiff, nigdy nie zaliczyłem lipy, ale przyjechał Marek Wojaczek i nagle trzy razy mnie wykluczył. To to jest. <głosy> <głosy> Czyli w najbardziej elegancki sposób, jak to, jak na Jasona, to jest piekielnie inteligentny, kreatywny wizjoner, bardzo inteligentny człowiek, e, świetny mąż i tata przy okazji to jego szerokie horyzonty myślowe zainteresowanie MotoGP superbikes, technologiami motocyklowymi sprawiły, że nie zawsze publiczność nadążała za tym, co on chciał przekazać. On miał świadomość tego, gdzie jest żurzel, i to jego powoływanie. Dzisiaj wielu ludzi korzysta z jego, z ludzi, które kram wprowadził do żużla. Ludzi, którzy świetnie logistykę rozresowują i robią wiele rzeczy, więc myślę, że Jason trochę zapłacił za takie wizjonerskie niezrozumienie. Siłą rzeczy, no nie jest narodem, który kocha ludzi szalonych, myślących out of the box, tylko raczej kochamy ośli zaprzęg. Ci, co idą w jednym kierunku. I nie wychylają się. Tacy jesteśmy, niestety. A jazda na żużlu, młody chłopak, który wsiada do samolotu, nawet mając dziadka i zawodnika, ojca, byłego zawodnika, ma lat 17 i on zostawia wszystko na pastwę losu w Australii i musi mu się udać. Więc on y, wykonał gigantyczny numer, a to, że pokazywał paluszki, machał w różne strony świata, pokazuje, no myślę, że najlepiej oddaje charakter Krampa, to, o czym mówi Jason, że najlepsze ściganie w Polsce jest w Toruniu. Na normalnym stadionie, nie na tym, na którym on jeździł No, z Wikarsonem w roku 2003. Tak, tak, tak. I nie zrobili złota, mieli zespół Marzeń, Pepe, Sawka, Bayer, mieli zrobili złoty medal, a przegrali z częstochową finał. Ale Krampi powiedział, w Toruniu jest tor do ścigania, czyli to jest dusza, to jest facet, który kocha ściganie. Takie pure, najprawdziwsze, romantyczne ściganie, gdzie trzeba mieć zęby. Skóra to powiedział. Miał, to jest jedyny gość wielkiej trójki żużlowców na świecie, którego miałem za plecami i zawsze mnie przeszedł. Bo Krampi taki był zadzior, nie? Więc on, tak. on... Tak, dlatego tak. on też nie kocha tego wszystkiego, żadnego bullshitting dookoła, czyli mówienia, jak masz ładnie się do, do kamery uśpinać. Krampi jest krampi. On kocha rzeczy takimi, jakimi są.
0: M może... Przez to także mm -hmm. e, słynne były ich potyczki z Nicky Petersenem, który mm -hmm. zresztą w tamtym czasie też miał swoje e, najlepsze czasy, jeśli chodzi o ściganie.
1: A i ukradł Jasonowi tytuł w roku 2000.
0: I ukradł mu tytuł, ale bardzo często dochodziło do potyczek między, między nimi, ale to właśnie Jason Crump był tym, który jeśli chodzi o kibiców, niektórych kibiców w Polsce, nie wszystkich, zawsze był takim powiedzmy... Solą wokół, można by to tak I dzisiaj, e, krótko nazwać. I dzisiaj
1: Jason też e, jego, może nie frustracja, tylko taki dystans, jaki go oddziela do polskiego fana. On bardzo kocha, szanuje polską ligę za to, że w czasie pandemii chłopcy będą ścigać. Uważa za wiele e, elementów polskiego rzutu za bardzo dobrych, rozwojowych. Natomiast y, nie znosi jednego, jak ktoś powątpiewa w jego entuzjazm, w jego umiejętności, bo ludzie mówią, no po co teraz wracasz, Jason, ale Jason mówi wyraźnie, ja nie będę numer 5 na świecie, numer 10, ja nie będę już jeździł jak w GP, jak w Cardiff 2.9, kiedy mówi, miałem 7 wyścigów, które wygrałem jak chciałem, gdyby było 20 wyścigów tego dnia, wygrałbym wszystkie wyścigi. Taki wtedy miał sztos. No, absolutnie legendarna postać perfekcjonista do bólu, natomiast yy, osiągał to może chałupniczo, ale taki miał styl, prawda? To był taki James Hunt bardziej, aniżeli nie czy Travis a nie Niki Lauda, matematyk, analityk, nie? Więc myślę, że teraz jego powrót do Polski, ewentualny, czy w ogóle powrót do ścigania wangi, który ma zaklepano, to jest chęć pokazania młodzieży, że ja chcę wam to jeszcze pokazać, a ja chcę mieć trochę fanu i przyjemności, bo za pięć lat będzie za późno. Dzisiaj mogę to zrobić i zobaczyć, na co mnie stać, bo w Perth pojechał i paru młodym chłopakom pokazał w plecy, więc to nie jest tak, że Jason Crump oduczył się tego. Myślę, że miesiąc, dwa i to jest faza, który wielu ludziom pokaże, że Animal dalej nie gaśnie.
0: Miejmy taką nadzieję, Miejmy hmm. nadzieję, że Ipswich Witch y, zyskał naprawdę y, kawał Raidera, ale w zasadzie on już jest na tym etapie, że nie musi niczego i nikomu udowadniać. On teraz robi to dla przyjemności, a... Jak będzie wyglądała jego kariera, miejmy nadzieję, jak najszybciej wznowiona, to już nie jest kwestia ani Jasona, ani klubu, tylko w sytuacji, jaką mamy na świecie.
1: Po występie Perth rozwinęły się telefony do Jasona z Anglii. Promotorzy: Jason, ty jeszcze dużo potrafisz. No więc on wybierał ofertę i wybrał ofertę Chrisa Louis, którego doskonale znam, bo razem się ścigali, walczyli, kiedyś w no, Międzysławiata. Chris jest Promotorem wiedźmy no i Wiedźmy pewnie będą latały wysoko.
0: Zawsze jest odwieczne pytanie, czy mm -hmm. wielki mistrz powinien wracać, bo czasami niektórzy wykorzystują to, by powątpiewać, ale, ale miejmy nadzieję, że akurat powrót Jasona będzie ciekawy, bo to jest z pewnością fenomenalna postać dla żużla. Marka i legenda. Tyle na dziś, a już niebawem porozmawiamy na inne tematy. Kłaniam się. Krystian Sobierajski. Tomasz Lorek.